0: Dani Ketcher, no livro Crestomatia da Imortalidade, com Diversos Espíritos de Valdo Pereira Franco, capítulo 51, Jornalismo Espiritismo. Os séculos que varreram impérios e cidades da face da terra, os caudais de areia que cobriram civilizações e os oceanos, que guardavam em seu bojo centros tumultuários do passado... Sentiram em todas as suas manifestações a força poderosa do pensamento na construção dos povos ou na dizimação da sociedade. Dessas grandes civilizações hoje faladas, somente restam das suas poesias épicas, tradutores das glórias mentais e das tragédias, evocações das suas baixadas espirituais, tradições orais que a história, Pesquisa para a construção documentária da sua página. Desde a tradição oral às primeiras manifestações gráficas, ou seja, da palavra articulada, aos caracteres impressos em tijolos, ou do papiro ao pergaminho, e desde a imprensa, o homem tem podido manifestar-se ao homem com a força leonina da exteriorização pensante. Mais poderoso do que todas as conquistas bélicas é o poder da pena construtora de impérios e demolidora de cidades, que tem sido em todos os tempos o veículo do intercâmbio dos homens em suas realizações. Lircurvo, ao estender a hegemonia política da sua dominação em Esparta, alastrando-a por toda a Grécia, dominou antenas. A força bruta escravizou o direito, e quando as venerandas cabeças pensantes marchavam humilhadas sobre o látego da dominação, os espartanos acreditaram por momentos na grandeza da sua raça para despertarem logo depois, sob receios e inquietudes, vendo a justiça de Atenas triunfar da tortura tiranizante da brutalidade odienda. Esparta passou Seu solo hoje se cobre com as cinzas das evocações E as colunas arrebentadas em cujos montes As aves de rapina e as serpentes Se agasalham, atestando sua morte Atenas imortalizou-se Continuando o afã de manter aceso na história O facho do ideal ardente Expresso na sabedoria dos seus conceitos Atenas é o marco inicial da liberdade e a resultante da força hércula do pensamento racional, enquanto a Esparta constitui até agora o símbolo odiado da violência com todas as misérias que a seguem em século tantesco. Jazia a Europa escravizada pela dominação político-religiosa quando Gutenberg construiu a imprensa, inaugurando uma era nova para a humanidade. A intolerância e a prepotência ensaiaram movimentos e arrebataram a máquina em tudo, filhas de satanás. Todavia, sob os pedaços de ferro, retorcidos fragmentos de madeira queimada, a chama da ideia, inextinguível, permaneceu luzindo e a idiotez dominadora da religião que resistirá com férrea a mão a todos os ensaios libertadores através do século tombou logo mais na voragem gloriosa do período iniciado com a letra de forma no século passado enquanto se degladiava, degladiavam as correntes religiosas que tentam sobreviver com o materialismo nascente que dita novas diretrizes. Allan Kardec, um insigne postulante da nova era, através da pena, em singela página da revista espírita, põe por terra os caducos argumentos da fé tradicional, gerada e mantida pela ignorância em séculos sucessivos, e ilumina, espiritualizando a ciência ateia ao proclamar a imortalidade da alma, encontrada nos experimentos resultante da indagação e do exame fé legítima somente é aquela que pode enfrentar a razão face a face escrevi o iluminado em ardente construções literárias já há um século anteriormente a imprensa pelos enciclopedistas e pensadores derrubaram a casa dos borbões, ateando fogo na França e em toda a Europa, para que a justiça serena e forte pudesse inscrever seu nome nas glórias da liberdade. Agora, a liberdade, através do jornalismo, pela fé e lógica do espiritismo, Inscrevia os deveres do homem no quadro dos direitos Sobre os acenos honrosos do trabalho, solidariedade e tolerância Era o triunfar da inteligência sobre a brutalidade da ideia sobre a força O direito triunfava da escravidão Imprensa e liberdade são termos de uma mesma equação Escreva Rui Barbosa Espiritismo Liberdade e jornalismo são parte do mesmo todo na dualidade do amai-vos e instruir-vos para a felicidade do homem. A imprensa tem sido o maior veículo de manifestação pensante e o jornalismo é o mensageiro dessa manifestação entre os povos livres. Com a nova era que o Espiritismo inaugurou, para a humanidade, o jornalismo, nos seus aspectos mais diversos, representa o grande veículo para as ideias que transformam cada lar num santuário e cada templo numa escola sobre a ege de Jesus, o arquiteto sublime da nossa vida. No Brasil, a imprensa espiritista tem feito época desde as horas dos articulados do Eco do Túmulo na Bahia, de Max, no Rio de Janeiro, até a atualidade, pelas tiragens luminosas de Reformador, Mundo Espírita e outros tantos periódicos que, em luta, têm mantido acesa a labareda posta no velador pelo belichário leonês, assegurando, assim, o direito de defesa dos ideais expostos pelo Espiritismo, que o passar de um século não pode modificar ou substituir. Certamente, muito veneno ha sido veiculado pela imprensa, traduzindo a sós da condição de almas enfermiças e desequilibradas, muitas vezes em nome de ideias respeitáveis, são a resultante do aprimoramento do homem, ainda portador de execrências na sua ânsia de crescer e evoluir. Quando nos referimos à imprensa espírita, não aludimos ao jornalismo religioso, entibiado pela intolerância vulgar, mas à ideia ampla portadora da liberdade filosófica, de conceituação científica e das consequências morais com todo o seu sentido cristão. É mista que se recordem os lidadores da boa causa que as ideias expressas verbalmente passam como os ventos e que só os pensamentos grafados permanecem como um monumento. Não acreditemos que o pioneirismo passou. As horas de Elias da Silva, Everton Quadros, Bezerra de Menezes, Saião e toda a equipe de lutadores inflamados se dilatam, seja na praça pública ou nas colunas do jornal, na rua ou no santuário mediúnico do intercâmbio, preparando os alicerces do porvir. Há muito ainda a fazer. Vale cheio de lágrimas. Corações despedaçados, ignorância pontificando em muito lugar, desespero e angústia povoando a terra nossa espera de todo lado. um dos costumes, a astúcia e o crime, ceifam inteligência, torturam corações e aniquilam esperança. Calar nem sempre traduz evolução evangélica, e silenciar ante a injustiça e o crime só raramente significa humildade de submissão. Em muitas ocasiões, o brado da legalidade e do bem deve fazer-se ouvido para interceptar a marcha da estupidez no soberano reinado do mal. É pela coluna do jornal e da revista, pelo livro, por todos os meios, ao alcance que o cristão se deve manifestar. Erguendo a arma poderosa da penassadia, que sempre venceu a espada de onda e selvagem. E se é verdade, como muitos creem, que o glorioso pioneirismo passou conhecidos de ontem, não ouvidemos, mas aí está muita terra virgem a Debravar, muito sertão a conquistar e muita mata escura a vencer. Não acreditemos que o rádio e a televisão já tenham dito tudo e que todos saibam de tudo. Pelo contrário, ainda estão perdidas muitas almas aguardando roteiro e iluminação, bem como aventureiros cansados de mentir e enganar, esperando socorro e compaixão em todo lugar. Precisamos de crescer em pensamento, construindo a realidade da ação. E o jornal espírita Cristão dos tempos modernos ainda é uma lâmpada poderosa, levando na vanguarda dos seus esclarecimentos o baluarte glorioso do Espiritismo, para consolar corações e conduzir a alma ao porto seguro da verdade. Escrevamos, portanto, cartas, narremos mensagens, acompanhamos crônicas, transformemos em reportagens vivas os fatos da vida e apresentemos las à luz meridiana da terceira revelação ao homem e estaremos prestantes, prestando, prestando inestimível serviço à obra renovadora da humanidade. Através do jornalismo, porque o espiritismo e o jornalismo são ainda alicerces poderosos do grandioso tempo da fraternidade, nos dias do futuro, Lins de Vasconcelos. A mensagem vem nos convidar a divulgação, falar, escrever, divulgar, estudar, sempre, sempre, sempre. Então, que nós possamos hoje ter em mente é, a certeza que cada um em si é um divulgador da doutrina, seja apenas comunicando, falando aqueles com quem convivemos, ou seja, fazendo as propagações pelos meios hoje conhecidos como as redes sociais, ou até mesmo pelo método do jornalismo. Então vamos lá, até o próximo capítulo.